1: В Москве сегодня 17 августа. Четверг от радиостанции «Говорит Москва». Меня зовут Георгий Бабаян. Всем добрый вечер. Так, ну что, давно я тут не сидел. Вообще на этой неделе... Неделя, конечно, дурдом. Не с точки зрения информации и новостей, у меня лично. Поэтому эфир, знаете, такой будет немножечко дурдомный, потому что, честно признаюсь, я... На последний, ну, наверное, ну, дня 3-4 вообще выпал из информационной повестки. Были всякие разные истории у меня приключались, ну, ничего серьезного, но тем не менее. И сегодня, когда я готовился к эфиру, я, значит, там, ну, читал все, что происходило за эти последние несколько дней. Ну и удивился, что особо-то ничего не пропустил. Но, в принципе, ничего не поменялось хорошее время. Август называется. Так практически всегда в августе происходит. Значит, наши координаты смс-портал 925 8. Телеграм говорит МСК бот. Звоните 7373 код 495. Также у нас идет прямая трансляция на нашем YouTube-канале. Говорит Москва в нашей группе ВКонтакте, в телеграм-канале Радио говорит МСК латиницей в одно слово. Так давайте-ка я настроил наш YouTube. Заходите туда, там чат есть, обязательно можете туда писать, ставьте лайки, дизлайки. Подписывайтесь на наш канал, помогает ему э, в развитии, когда вы просто активничаете под каждым роликом. и они начинают, э, YouTube начинает их советовать лучше, и соответственно канал развивается. Слушайте, удивлен я, честно вам скажу, слушал сейчас внимательно программу э, про платные дороги. Я думаю, ну, смотрю на эти результаты, как вы относитесь к платным дорогам, да? Всего 33% поддерживают в нынешнем виде, а в принципе все остальные против, да? Пользуетесь ли вы платными дорогами, но здесь так, да, часто 30%, 42%, в крайнем случае нет, всегда объезжает 11%, то есть принципиально не пользуются платными дорогами целых 11% наших слушателей, и всего у 13% наших слушателей их нет на маршрутах, я вот в 13%, у меня как-то э, они не встречаются, хотя если бы встречались, я бы, наверное, ими пользовался, я вообще не понимаю, почему э, так, такая ненависть существует к этим платным дорогам ну типа а что ну а почему тот приводил там в пример св и плацкарт мне понравилось это сравнение ну давайте просто так все будем сравнивать а почему автомобили не бесплатные например давайте будут бесплатные автомобили если нам государственные надо давайте тогда почему бензин бесплатный он же государственный пускай будет бесплатный бензин. Или как? Или давайте 92-й будет бесплатный, а все остальные только платные. И- 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 и как-, как это должно выглядеть? Ну что за бред? Но есть у вас платные дороги. Хорошие дороги, э- по которым вы всегда можете объехать пробки. Да, за это надо заплатить денег. Не хочешь? Езжай по другой дороге. Она, в принципе, там тоже может не быть пробок. Но, скорее всего, будут. Она с точки зрения самой, самого полотна Вполне себе тоже неплохая, ну, бесплатная, там может быть просто больше проблем. Ну, в чем, в, что вот вас смущает? Ну, хочешь комфорт, плати за комфорт. Не хочешь комфорта, хочешь меньше комфорта, ну, езжай по обычной дороге. Даже пешком не бесплатно, ботинки стираются. Ну да, даже пешком не бесплатно. Есть места, в которые вы бесплатно не зайдете пешком. Давайте про ботинки это совсем абсурд, но э, есть пространство, в которое вы бесплатно не попадете. В том числе государственные. Как мы теперь должны это все тоже, чтобы у нас был. Давайте разбира... разбираемся. Или разберемся. Мы не хотим платить такие деньги за эту дорогу. Или в нашем бюджете нет таких денег на ежедневное пользование платной дорогой. Платная дорога это история про а, возможность быстрее доехать из точки А в точку Б. Быстрее и комфортнее. Если эта дорога будет бесплатной, она будет точно так же забита, она перестанет выполнять свою функцию. Она не нужна в том том формате, в котором предлагаете вы. Она бесплатная, не нужна вообще никому. То есть бесплатная эта дорога заставит государство строить еще одну платную. Потому что у вас будет просто две, две забитые трассы, и все. А так она позволяет объехать пробки. За это надо заплатить деньги Ну не хочешь, ну не плати Платные дороги, хорошо, но вот стоимость их уже ни в какие ворота Сделайте доступнее, пишет Фон А какая стоимость? Поделитесь, пожалуйста, со мной Я еще раз, я из тех, у кого на маршруте Не встречаются платные дороги И только одна единственная дорога, с которой я сталкиваюсь Периодически Это дорога от Москвы до Санкт-Петербурга И, собственно, обратно Абсолютно прекрасная дорога Блестящая, я получаю одно удовольствие От езды по ней И, ну, честно, даже не считал, сколько она выходит. Ну, настолько она хороша. Там вот это, частями ты тоже отдаешь деньги. Несколько этих есть э, КПП. Ну, наверное, тысяч в пять она встает Примерно. Может быть больше, может меньше, но примерно в пять. Точно не помню. Последний раз ездил, получается, два года назад. Слушаю вас. Здравствуйте. -э -э Добрый вечер. Продолжаем по факту свою правду, просто потому что меня больно зацепила эта тема. Здравствуйте.
2: Добрый вечер, да. Добрый. Да, нормально, платная дорога. Единственное, знаешь что напрягает отсутствие инфраструктуры. Вот где заправки? Вообще заправок нету, то есть заехал. И вот надо все время контролировать, что у тебя там с топливом. Ну и, конечно, дороговизна относительно уровня нашего жизни. Ну, Например... В Италии более по таким божеским ценам относительно их средней зарплаты дороги. И инфраструктура прекрасная у них. Uh-huh. Вот, в другом и магазинчики, и зоны отдыха, там и заправки, и все остальное. Нам надо поднимать инфраструктуру и все-таки заботиться о населении, понимаете, чтобы большая масса ездила. Трафик, кстати, на европейских дорогах скоростных больше, чем у нас, поддерживают. И ничего, а наши боятся, видать... Что быстро дорогу разломают, да? Экономят, mm-hmm.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Может быть, может быть. Не знаю, спасибо. Чего бояться, не знаю. Трафик больше или не больше на европейских платных дорогах. Я мало был на европейских платных дорогах, но был в качестве пассажира. Примерно такой же трафик, честно говоря. Не могу сказать, что сильно. Примерно то же самое. Инфраструктура, да. Ну, еще раз, сужу по Москве, Москва, Санкт-Петербург. Всегда езжу, вот пишет Алексей Морозов по М10, в Петербург ничто не заметит очарование брошенных тверских и новгородских деревень. Вот нет, не хочу по ней ездить, эта дорога мне не нравится, а вот платная отличная. Там, да, действительно не хватает э, заправок, а те, что есть, на них безумные очереди, потому что они редко встречаются. Насколько я знаю по другу, который ездил вот этим летом по этой дороге в Санкт-Петербург, первый раз, кстати, он поехал по этой платной дороге, там до сих пор мало заправок, он в итоге простоял в какой-то из подобных в очереди. Это для меня до сих пор странно, то есть вот с момента открытия практически ничего не поменялось, почему, не знаю, эти вопросы я готов задавать. Но говорить, что сделать эту дорогу бесплатной, почему она не бесплатна, ну, это, мне кажется, с какой-то дикостью. Ехал первый раз в жизни по платной дороге и попал там в пробку. Пишет Стас Лока. Что за пробка на платной дороге? На Кавказ М4 платки обходится в 3,5. Ехать одно удовольствие. Выставил 110 и шпаришь. С заправками там проблем нет. По крайней мере, у меня не было, пишет э- Кнекил... К- 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 ну, я не знаю, на каком то языке, в общем, извините, если э- исковеркал ваш никнейм. Почему-то разговор только от дачниках и туристах, но со стороны логистики машины с грузом идут по платкам, так как груз бывает скоропортящийся. Эти расходы включают стоимость перевозки, а значит удорожание товаров в рознице. Поэтому на бесплатных э- на бесплатных вымышленные постоянные ремонты, сужения, чтобы создавать пробки и привлекать перевозчиков на платки, это уже все поняли, пишет Антон Сергеевич. Вот оно как Антон Сергеевич. Я понял, да, это все поняли, это все поняли, это наверное эти рептилоиды. Сделали вот эти мы ремонты. Я у вас... Мысль понятна, хорошо. Так, такой ход мысли Уважаем. Слушаю вас. Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Да, здравствуйте, умер-анархист. Добрый вечер, убер-анархист. А, значит, Смотрите, первое, у меня к вам предложение деловое, а второе, О, я вам деловое. объясню все за дороги. Давайте с делового. Давайте. Смотрите, так получилось, вы помните ТЦ «Времена года»? Да, помню. Я вам даже звонил, да, да, так помню, получилось, помню. что я немножко участвую в расследовании. Угу. И я знаю, возможно, больше всех в России, не хвалясь, но ага. я хочу серьезного разговора о проблемах инженерии, пожарной безопасности и всего остального в России, потому что... ну. Все замалчивают, сейчас посадят этого главного инженера, сделают стрелочниками и все забудут. Да. да. Это вот про я не настаиваю, хотите нет. Я и готов и доказать, что я в теме. И вот. А в чем Но предложение-то? Хочешь... Предложение сделать какую-нибудь передачу хоть на полчаса. Я расскажу, как устроены тепловые сети в России, как организована А-а-а. безопасность, и объясню, где были ошибки, и почему тот, кого посадят, он не виновен. Вот, э, на пальцах объясню, любой слушатель поймет.
1: Хорошо, вот. ладно, поразмыслим по, по над вашим предложением. Давайте вот. Ну, я дороги. готов,
3: да, созвониться, обсудить все. Ага. Да. Теперь по дорогам. По дорогам я вам скажу то, что русский народ думает, но не может выразить. Э, глубинный русский народ. Итак, у нас есть общественные блага. Дороги, детские сады, школы, поликлиники, то, что оплачивается нашими налогами. Да. И, и когда мы платим налоги и видим, что государство за наши налоги строит бесплатные не очень хорошие дороги, а потом за наши же налоги строит хорошие дороги и снова берет с нас деньги и еще и немалые, мы ощущаемся немного обманутыми. И мы такие говорим. А, Дорогое государство, а в смысле, мы, а зачем мы тогда тебе налоги платим? Чтобы ты нам давал плохие дороги, давал поликлиники, в которой только пенсионеры могут в них выжить и высидеть, а мы ими пользоваться не можем. Но это ж правда. Ни один работающий человек в бесплатную поликлинику не ходит. И когда ты понимаешь, что все общественные блага государством сознательно делаются платими, чтобы мы шли в платный и второй раз платили деньги государству, ты чувствуешь себя немножко терпилой. Я, mm-hmm. когда еду по платной дороге, я чувствую себя терпилой, которого развели и второй раз сняли с него деньги. Причем немалые. И я каждый раз это ощущаю. Да, человеку это дискомфортно, поэтому большинство ваших слушателей придумает сто-пятьсот оправданий, почему быть терпилой хорошо, что mm-hmm. это удобно, это скоростная, это бензин экономит, все великолепно. И я должен сказать, что этот менталитет нам привели Лексутов с Собяниным, когда они сделали парковки специально дорогими и сказали, ребята, мы их сделали дорогими, чтобы они были пустыми, чтобы вы могли припарковаться. И да. в результате в центре Москвы сейчас паркуются только очень богатые люди, которые способны да. себе купить на Бентли знак инвалида и парковаться бесплатно. Да, в
1: том числе они, да, это правда. Да.
3: Поэтому, а и мы это проглотили, такие что да, смотри, в Москве стало клево, появились парковочные места, и мы теперь вот эту парадигму переносим на платные дороги, на платную медицину. Смотрите, а если на...
1: бы, если бы а, платные дороги, так как мы про них все-таки сейчас говорим, были бы да. частными?
3: Вот к частному детскому саду ни у кого нет претензий, потому что он по-настоящему частный. И к дороге я... тоже
1: бы не было претензий. Если не бы они было были бы, но, но я помню, что президент
3: России Медведев лично встречался с Чириковой, обманул ее, чтобы снести этот финский телец и построить эту платную дорогу, а потом этот кусок платной дороги стал самым дорогим в России. И я понимаю, что это не частное бизнес. Это государство на мои деньги построило мне вторую дорогу, и теперь дерет меня еще три шкуры. Uh-huh. И, и вы понимаете, что когда ты спрашиваешь, о а Пуркуа ты в полушаге от убер чтобы сказать, дорогое государство, а ты мне зачем? Чтобы строить неплохие сады, школы и, и дороги?
1: Да, понятно, убер Спасибо. Тут к вам опять, конечно, ненависть куча. Я очень люблю убер Вот вы тут прям все... Так негативно прям отзывайтесь. А мне нравится. А-а-а, ну да, мнение такое непопулярное. Но тем не менее. А-а-а, зато хоть какие-то обоснования есть. Если ты чувствуешь себя терпилой, значит, ты есть терпил на любой дороге, в любой больнице. За любые деньги, пишет Сермих. Да. Я, 386-й пишет, я не люблю Собянин и Лексутова, но это бред обиженного неудачника. Пусть он извинит меня. Уберонархистов ты пишет Евгений Фили. <с1> <с1> ну, значит, по поводу а, этого, по поводу парковок в Москве, да, схема ровно такая. А, то парковки дорогие, кстати, не везде. Есть же места, где они недорогие. А, но вот чем дороже парковка, значит, это тем более значит, это было самое нагруженное место в городе, либо одной из самых нагруженных с точки зрения парковки. Ты делаешь ее супер дорогой, для того, чтобы там была возможность припарковаться если ты вообще, в принципе, не передумал а, ехать в это место на машине, потому что там в том числе и припарковаться негде. Таким образом, ты и даешь возможность людям, которые готовы все-таки рискнуть и поехать парковаться, это, например, я. Вот я, в принципе, да, буду готов, наверное, а, парковаться даже в самых а, трудных местах с точки зрения парковки, и еще и разгружаешь а, трафик в этом месте, потому что огромное количество людей все-таки туда не поедут, потому что, а, потому что дорого. А самое главное, не будут стоять там весь день, потому что 450 рублей платить за парковку больше, чем на час, это издевательство. Будут чуть быстрее передвигать свои булки по какому-нибудь сумму, например, около которого чуть ли не самая дорогая парковка в городе. Соответственно, быстрее оттуда уедет, приедет другой человек и станет на это место. По-моему, логика прекрасная. Не хотите, не паркуйтесь. Никто вас в этом смысле не заставляет. Какое, нагружено... Какое нагруженное место в крылатском Умкада? Я не знаю, не был в Крыловском МКАДа, с точки зрения нагрузки не знаю ничего про это место. Платные дороги строят за счет инвесторов, пишет Александр, он много раз присылал это сообщение, которые зарабатывают на этом. Это нормально во всем мире так. Я не, не уверен, что их строят за счет инвесторов, может быть какие-то участки строят, может быть не все, там наверняка есть какие-то частные инвестиции в этом во всем. Мне просто кажется, что если вот есть определенный пласт людей, которые говорят, в том числе вот Uber анархист, что давайте будут частными эти дороги, отдадим их частникам, и вот к частным детским садам нет никаких вопросов, да, ну, как сказал убернархист. Но это неправда. Как только появятся частные дороги, сразу же появится еще большее количество людей, которые будут говорить о том, что вот вы посмотрите, этим олигархам отдали нашу землю русскую, русскую землюшку нашу отдали, чтобы они на нашей земле, на... Это же свобода перемещения. Это же Конституция. Да как вообще можно ограничивать мою свободу перемещения через платные дороги по моей родной земле? Опять этим коммерсантам, черт возьми вот на вас Ленина со Сталиным, нет. Чтобы повесить на столбах всех, кто делает такие... Это же ровно вот оно будет. Ну согласитесь, ну под... положа руку на сердце. Ну так же ведь будет. Ненавидите вы, когда что-то переходит в частные руки. Я не знаю, это... Менталитет, сформированный Десятилетиями социализма Или это просто В принципе вот наша суть Ну не любим мы Когда отдают частные руки и ничего с этим не поделаешь Поэтому когда говорите, что сделайте платную дорогу э, Частной И тогда будет хорошо Лукавите Это неправда Слушаю вас, здрасте, доброе утро
4: Алло. Да, здрасте
1: только давайте радио выключаем и продолжаем.
4: Да, радио выключил. Здравствуйте, извините, пожалуйста. Угу. Не сразу сориентировался. Вы знаете, не совсем соглашусь с вашими постулатами. Дело давайте. в том, что в нашей стране вот этот государственного и честного, к сожалению, не всегда играет на руку нам, простым пользователям. Дело в том, что вот по той же Москве, по работе Собянина, и, например, есть у нас такой департамент жилищно-коммунального хозяйства благоустройства города Москвы. Мы, жители этой самой Москвы, прекрасно понимаем, что такой симбиоз влечет бессмысленное часто расходование денежных средств. Например? Ну, например, скажем, мощение плиткой да. ежегодно. Мощение плиткой – это притча в языцах, потому что делают ее не для того, чтобы это было хорошо – а да. Но ну, это мое личное мнение, я могу это сказать. А лишь для того, чтобы это было э, возможно через год, на следующий год, э, менять... Ремонтировать... Есть хотя
1: бы одно место, где не положили эту плитку, а, где не скажу. стало хорошо в итоге?
4: Смотрите, э, дело в том, угу. что, э, например, сам департамент жилищно коммунального хозяйства и благоустройства не, зако... не заточен на строительство. Угу. Он не умеет строить. За счет угу. этого, когда мы меняем покрытие асфальтовое на плитку... Мы много делаем ошибок преднамеренно или непреднамеренно в силу отсутствия специалистов, в результате которого, например, бульварное кольцо, плитка почти каждый год, причем большая, гранитная, хорошая, дорогая плитка, идет волной. Если вы прогуливаетесь по бульварному кольцу... На
1: бульварном кольце, по-моему, это вообще не имеет никакого отношения к тому перекладыванию, о котором вы говорите. Его перекладывали сильно, сильно раньше.
4: Да, я знаю. В 2010 году да. и в результате этого перекладывания был ликвидирован надзорный орган, который следил за качеством исполнения контрактов в Москве. Именно по результатам. Но скрытия... Потому что это уже был Собянин, это при нем это все было. В 2010 году пришел Собянин. Первые контракты на перекладывание плитки пошли с 2011 года. То есть, плиток... в 2010
1: году переложили, а контракты да, переброшли контракты в 2011?
4: Да, были заключены в 2010 году, которые исполнялись в 2011. Я и говорю, с 2010 года.
1: Ага. Но а... даже, даже при этом бульвар... на Бульварном кольце плохо?
4: Ходить там тяжело. Например. А ездить вот у меня. Не любили я не в люблю там, кольцо. знаете что,
1: на бульварном кольце, вот я не понимаю, почему там нету, почему там есть посередине какая-то щебенка с, с грязью после дождя, вот этого я не понимаю в бульварном ну, кольце, не, а если я, я только за, если все бульварное кольцо заложат плиткой. Да, но если
4: сделают грамотно, а делать грамотно, к сожалению, либо, опять же говорю, либо не могут, либо не хотят. Опять же, с этими парковками. Вот вы говорили, что да, была идея, что будет свободно в центре. Правильно. Ведь э, чем они удивительно могучи, э, эти наши э, управители города? То, что они придумывают хорошую идею, ее люди подхватывают, начинают в нее верить, а потом эту хорошую идею начинают распространять на все, до чего могут дотянуться. Действительно, центр разгрузили дорогими парковками. Может, это хорошо или плохо, не мне судить, я не пользуюсь, не езжу uh-huh. на но. машине. Но. Но. но но объясните мне, почему эту хорошую идею разгрузки центра они натянули на окраинные районы?
1: Потому что вот на, он, в, в, на окраинных, в окраинных районах тоже есть места с проблемными для парковки.
4: Вы будете смеяться, но почему-то окраинные районы, например, мой северо-восточный округ, где раньше были свободные подъезды к метро, можно было остановиться, подождать того же ребенка, вечером встретить. Да. Сейчас вокруг э, станции метро только платная парковка, да. и полностью запрещена остальная возможность остановиться.
1: Конечно. Это для
4: чего? Потому что... а почему По-объясню. это Объясню,
1: потому что вы все приедете встречать своего ребенка в какой-то момент туда. И из-за вас встанет дорога для людей, которые там своих детей не встречают. Вот и все. Если Отлично. хотите ждать, встречать своего ребенка, вставайте на парковку, паркуйтесь Отлично. и ждите. Вы, все.
4: Вы, вы, Извините, я вас перебиваю, я понял вашу мысль, но значит, тот же Собянин говорил, ребята, Восточный округ, мы для вас сделали огромное количество парковок, да, действительно, они были расширены, оставляйте mm-hmm. свои машины, езжайте, Дальше на да, метро.
1: Есть такие парковки. Вот
4: да. эти же расширенные парковки, на которых нам предлагалось оставлять машины, сделали платными. Да. Для чего?
1: А, ну, я, честно, я вот про эти парковки вам ничего не могу сказать, потому что я ни разу там я, не оставлял я машину. Здесь, вот, я, я никогда там я машину жил. не оставлял. Не знаю, они платные не или бесплатные.
4: Я не оставлял машину, потому что мне до дома там 7 минут пешком.
1: А как? Я бесплатными делать? Ну, тогда все туда припаркуют машины. Я вам даже больше скажу. Туда припаркуют машины соседний автосалон, который продает машины. Они их туда припаркуют и будут использовать эту парковку как свою, хр- свое хранилище автомобилей. Что мы не знаем? Все, любой э, просто сейчас новости. э, Любой участок Земли, который будет использоваться для бесплатной парковки, в итоге зарастет вот этими автомобилями, тем более большой где-нибудь на окраине. Ну что, это разве не правда? С парковками с Вроде как человек согласился. Что не бывает у нас загруженных мест э, в э, спальных районах? Бывают. Ну, я потому же саму Строгину знаю, что там есть и платные дороги, и платные парковки. Например, на бульваре, где станция метро, есть бесплатные парковки около жилых домов где, собственно, никакая плата не нужна, там не особо загружена. По-моему, как раз все очень даже грамотно. Но говорили мы с вами о чем? Говорили мы с вами о платных дорогах. В итоге, ну, вот просто все должно быть бесплатно. Логика такая. Это, Это я понял. Это хорошо. Все бесплатно. Дороги бесплатные, машины бесплатные, квартиры бесплатные, бензин бесплатный, все везде бесплатное. Но так не бывает. Хотите жить в утопическом мире, я не знаю, Утопитесь, видимо, потому что он где-то там. В реальности таких ситуаций не существует. Сейчас новости, потом продолжим.
0: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе ОБОЙ.
1: 18.38 в Москве. Сегодня 17 августа. Четверг от радиостанции «Говорит Москва». В эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабоян. Всем добрый вечер. кто тут писал, что я «Доброе утро» сказал. Ну, бывает. Что поделать. Я, честно, запутался уже. Где утро, где день, э, где ночь. наша координата СМС-портал 925-48-94-8. Телеграмм «Говорит Москобот». Звоните 7373948, код 495. Идет прямая трансляция. YouTube канал «Говорит Москва» залетайте туда, что-то как-то вы сегодня не очень активно залетаете, мне это не нравится отвыкли что ли? Эй, YouTube канал, заходим ау, ставим лайки <gaan> думаю, расслабились я тут никого с лайками, да, не пинал а ну-ка лайки поставили, пишем в чат а также у нас идет э, трансляция во Вконтакте, в телеграм-канале радио говорит им искал в одно слово пишет дядя Вася, Гош, ты заметь ну как <связ-молит> про все бесплатное говорят только бывшие советские Я родился в России, для меня это норма А эти ребята не перестроились Им подавай совок, чтобы все было на халяву Вот как, ну я не люблю, когда про советские Союз говорят совок Честно говоря Так, за, по- за всех поработали, когда вам в отпуск, пишет Денис Пока, пока не планируется а, Виталий Филиппиш, что может, вашу любимую тема обсудим? Беспилотники? Слушайте, а вот давайте по... про беспилотники. Не, ладно, давайте один звонок, а потом про беспилотники. Мне просто есть что там сказать, на самом деле. Вот вы шутите, иронизируете, а там есть что обсудить. Слушаю вас, здравствуйте.
5: Здравствуйте, меня Филипп зовут.
1: Пожалуйста. Здравствуйте, Филипп.
5: Защиту платных парковок все-таки хотел бы высказать, раз уж последний звонок на эту тему.
1: Давайте, давайте, давайте,
5: давайте. Человек, который вот звонил перед а, выпуском новостей, он просто не очень понимает, о чем он говорит. Вот, например, вот он говорит, я хочу подождать ребенка возле метро, но тут все парковки платные. Так это же счастье, что парковки платные. Потому что возле метро, он же говорит, я на окраине живу, да, там парковки стоят 40 рублей в час. То есть буквально от 10 минут ожидания ребенка возле метро, на комфортном месте, прям возле выхода, обойдется человеку в 6 рублей. но это же, ну, это же ничто. Это просто... А если парковка там была бы бесплатной, то он в этом просто не припарковался, потому что там стояла бы машина кого-то, кто еще с работы не приехал. Да,
1: Например, да, как-то конечно, как-то.
5: конечно. Это касается парковок, про который он говорил... А, вот эти вот со шлагбаумом, которые, ну, они называются перехватывающие, да, uh-huh. он говорит, что парковки платные. Они платные только в том случае, если человек не едет на метро. То есть эта парковка бесплатная для тех, кто приехал туда, поставил машину, сел в метро, поехал, вернулся обратно, забрал машину, парковка будет бесплатна для него. Uh-huh. А вот, если человек там вот хочет видите. припарковаться, то он должен платить 50 рублей в час, там такая стоимость. То есть uh-huh. это специальные парковки, потому что город хочет, чтобы то дефицитное парковочное пространство, которое у него есть, в городе, оно использовалось э, рационально, оно использовалось эффективно. Чтобы каждая парковка, она служила именно той цели, для которой она делалась.
1: Вот Во, спасибо вам за то, что <laughs> Юстас пишет, к там звонит голос знакомый. <laughs> Это хорошая шутка. Нет, но... Э, вот Хорошо, я согласен полностью про парковку для того, чтобы ребенка встретить. А вот про парковки с... Э который вот этот перехватывающий про метро, я вот говорю, никогда не пользовался ими. И не знаю этих нюансов про то, что э, если ты садишься в метро и возвращаешься на метро, она для тебя становится бесплатной. Я вот э, никогда не оставлял так машину, никогда не пользовался. Э, Поэтому э, ничего не мог по этому поводу сказать. Спасибо нашему слушателю за то, что эту историю прояснил. Значит, теперь беспилотники, да? Э, Когда я... Получается, уходил с поста э, с утреннего-вечернего, я уже не помню какого. Главной темой всего, значит, и вся были те самые беспилотники. Они периодически прилетали по Москве, причем в Сити. Зубы больше они никуда не прилетали. И нам угрожали постоянными этими вы были исполняющими исполняющим обязанности гудошников. Вот, значит, утром было. Они прилетали По Москве Сити И нам угрожали Что эти беспилотники теперь будут летать По Москве просто постоянно День и ночь будут В эту Москву Сити видимо залетать Прошло не знаю сколько Времени у меня по ощущениям Прошло месяца два Но на самом деле наверное неделя Если честно Вот у меня тут сидит Помощник Помощник а что? Он расстроился, что я его помощником назвал. Ассистент, ассистент, когда я был последний раз исполняющим обязанности Гудошников? Это когда было? Две недели назад? А, ну тогда у меня два месяца? Это было две недели. Три с половиной недели назад? Ну это много. Три недели пишет. Давайте, кто больше? Кто больше недель даст, когда я был исполняющим обязанности? Значит, две недели с половиной назад. Вансистен у вас фанат ходулистов? еще какой. А, именно он. Значит, прилетали эти беспилотники. В итоге за эти две недели они ни разу не прилетели. Нет больше беспилотников. Все. Есть ощущение, что они под меня это делают, честно говоря. Типа под заказ. Они сверяются с расписанием, подтверждают, что я в эфире, вот я на этой неделе должен был быть со, со вторника. У меня наложились личные обстоятельства, во вторник и в среду меня не было в эфире. Они, соответственно, посмотрели, нету, не пускаем беспилотники. Сейчас сегодня посмотрят, завтра, получается, должны подкинуть темку для обсуждения. Но если без шуток, беспилотников нет. Параллельно с этим, что у нас э, по, по заявлениям? На самом деле, в основном там, я имею в виду американские средства массовой информации, разных спикеров западных и так далее. Что у нас по их заявлениям? Ничего сильно нового нет. То есть, на данный момент ситуация все та же. Был вот этот вот форум в Саудовской Аравии, где они обсуждали судьбы значит, всея Украины. Договорились там, судя по всему, прогибать Украину на определенный мир. Но договоренность такая шаткая, ни к чему конкретному не пришли, никакого этого заявления мы с вами не услышали. Продолжаются эти обсуждения. И вот из последнего у нас что есть. У нас есть НАТО. А, у нас есть помощник... Не помощник. Помощник это у меня здесь, ассистент. А это... Не, здесь помощник. Так, вот. Глава офиса генерального секретаря НАТО вот кто, заявил, что, в принципе, Украина может стать членом Североатлантического альянса в обмен на определенные территории. То есть, если Украина отказывается от этих территорий, будут каким-то образом обсуждать вступление Украины в НАТО. Мысль не новая, мысль заявлялась и обсуждалась, но никогда на таком уровне публично. На таком уровне публично мы с вами ничего такого не слышали. И вот оно, пожалуйста, прозвучало. В итоге сегодня... Сегодня же это было, да, Столтенберг? Это сегодняшняя его история? Вчерашняя? Ассистент. Точно вчерашняя? Не сегодняшняя? В новости от по-моему, у меня. Ну, короче, неважно, то ли вчера, то ли сегодня, Столтенберг. Кому? Ну, мы в августе с вами живем. Вчера, сегодня, завтра, послезавтра, одни длинные сутки. Ян а Столтенберг, уже по-, по ходу вечный генеральный секретарь НАТО, опровергает эту историю и говорит о том, что НАТО готова сражаться, значит, за Украину и помогать Украине до ее победы. А тем более, вот, это было сегодня, мне подсказывает помощник. А заявление вчера. Заявление помощника было вчера, а Столтенберга сегодня. Я ровно это и спрашивал. Можно как-то слушать чуть получше. Ничего, потом разберемся на новостях. Столтенберг фактически опровергает эту историю, потому что буч поднялась. Так или иначе, появился шум. Как так? Все? Уже признаются? В открытую говорят о том, что будут переговоры. Напомню, я ставлю на переговоры в Осенью. Ну, где-то в серединке осени, может быть, в конце осени, неважно. Я ставлю на осень, на на попытку выйти на переговоры. Может быть, их и не будет, но но попытка какая-то произойдет обязательно. Столтенбергу пришлось, чтобы сильно не воняли, немножечко дать заднюю. Сказал, что он ошибся, но мы с вами понимаем, что таких ошибок... Просто так не происходит. Ошибся, это когда президент Соединенных Штатов произносит Иран вместо Ирак. Вот это ошибся, да. Ошибся, это когда ты заказал двойной чизбургер, а хотел роял-чизбургер. Это ошибся. Но когда ты говоришь, что Украину можно будет принять в НАТО, если она откажется от своих претензий на определенные территории, хочется узнать, что тогда было в этом случае роял-чизбургером. Какое, какая, где вот этот предмет ошибки? Между чем он ошибся? Он ошибся между тем, какую мы, Укра... мы имели в виду, что нет, мы вообще не будем принимать Украину, потому что такого государства не будет существовать. Или как, где вот этот вот предмет ошибки? А, на ваш взгляд, действительно ли это была ошибка? Или НАТО просто случайно, или прощупывая общественное мнение, намеренно оговорились, потому что такие планы на самом деле существуют. Будет ли это реализовано? О чем говорят последние вот эти сливы, в том числе из офиса генерального секретаря НАТО? И куда, на ваш взгляд, идет этот конфликт? На мой взгляд, вообще, ну, сейчас самая застопоренная ситуация за все время. У них уже даже, по-моему, уже даже никто и не заикается ни о каком контрнаступлении. Есть такое ощущение, что тема вообще, все, ее не существует. Контрнаступление, капут. Его слили окончательно. Стараются даже даже в западных средствах массовой информации больше ничего про него не писать. Потому что всем все понятно. Контрнаступления больше нет. Есть наступательные действия с нашей стороны. На некоторых участках фронта скорее мы перешли в наступление. А они обороняются. Вот такая вот парадоксальная история. Но, тем не менее, это наступление не полномасштабное. Не по всем участкам фронта. Такой, в принципе, ну, стоим на позициях. Они стоят, мы стоим. В основном. И вот идут какие-то истории вокруг. 925 4 8 смс портал телеграмм говорит МСК-бот, звоните девяносто четыре восемь, код 495. Также идет прямая трансляция, YouTube, ВКонтакте, телеграм-канал, радио говорит МСК-латинцы в одно слово. Помощник улетел для того, чтобы съесть зеленый водород по месту военной дислокации, пишет Игорь Денисов. «Они улетели до завода для ремонта дроны на автоматический конвейер». Вы мне таки не поверите, пишет уже убер-анархист. Но я на прошлой неделе был на конференции разработчиков систем защиты против БПЛА. службы безопасности конференции разработчиков систем защиты против БПЛА. Проверьте, пожалуйста. вот По голосу сверьте, кто такой убер-анархист. Имейте в виду, у вас там казачок засланный где-то. Вот, скорее всего. Да, так, без обид, убер-анархист. Всем уже надоела эта война Украины за принятие в НАТО, пишет Юстас. Я думаю, больше всего надоела эта война за Украины за принятие в НАТО самому НАТО. Ну, и нам нам с вами тоже же надоело. Ну, тоже объективно же надоело. Особенно, когда сильно ничего не происходит. Ну, просто вот так вот честно друг другу мы можем об этом сказать. Как-то какая-то, я вот не помню, что была за страна. Италия или Великобритания? Я видел такую публикацию, сводки газет, где ни ни в одной из ведущих газет страны на первой полосе нету ни слова про Украину, это было вот недавно, это чуть ли не первый раз за последние полтора года, с тему сливают, понимаете? На мой взгляд, мы просто обязаны мочить, мочить Киевскую ГЭС. Поверьте, война закончится через неделю после этого. Просто посмотрите карту. Не верю я про то, что война после этого закончится через неделю, дядя Вася. Зачем говорить про беспилотники? Давайте про мины, часовые, пишет Юстас. Может, мы сливаем, пишет полковник Мозамбика. сливаем что? Куда? Кто? Что мы сливаем и куда? Разъясните. Я я понимал некоторые моменты, когда можно было заподозрить, что Россия какие-то вещи в каких-то боях, в каких-то передислокациях. там, Ну, можно было применить, наверное, слово «сливаем». Но сейчас мы что сливаем? Вот просто... В каком контексте это было сказано? 100 миллионов, 150 миллионов страна не может дожать 25 миллионов Украину, пишет полковник Мозамбика. А, а это вы имеете в виду сливаем. Ну вот еще раз: я не понимаю, в какого, как можно сейчас говорить о каком-то сливе. Он на данный момент ситуация полностью под нашим контролем. Абсолютно. Все их потенциальные наступательные действия заглохли не то что в зародыши это еще даже где-то сильно раньше их просто нет так вот где же, где же наш слить это Ну, покажите мне. На днях днях Южмаш хорошо раскатали в Днепропетровске. ПВО вообще не работало. Да, да, это красивый красивый ролик был этот, где я думаю, многие его видели. Мужик какой-то снимал с балкона, говорит, летит. И там прям над ним такой звук классный, ракета. Это Это не дрон вот этот жужащий, а такой вот от ракеты звук. Бабах! Он говорит, ничего себе! А потом вторая, а потом третья, а потом четвертая. Без каких-либо препятствий. Как кто-то написал себя в канале, суть по всему все ПВО охраняют бункер Зеленского, ну да, и пусть как бы и охраняют, по бункеру это единственное место, по которому точно не стреляют к сожалению 500 миллиардов долларов выделено на армию России за 10 лет и мы не способны дожать Украину ну слушайте, полковник Мозамбика, вот в тот момент, когда дожмут Украину, вы скажете смотрите, а как долго дожимали 500 миллиардов долларов было выделено, кстати говоря, если суммарно мы посчитаем, сколько уже выделено со стороны западных союзников за последний год на всю эту историю, 500 миллиардов, я думаю, конечно, нет, но если мы же 500 миллиардов делим на 10, правильно, вы же за 10 лет говорите, Это, ну понимаете, к чему я клоню. «Я бы не брал западную прессу как показатель того, что наступление, контрнаступление прекратилось», пишет Виталий Фили. «В этих западных газетах сидят разные авторы-журналисты со своими мыслями и воззрениями. За полтора года они много чего писали, и у нас это восторженно... Цитировали, цитировали, У нас в жанре цитирования их прессы вообще э, поднаторели за эти полтора года. Да, здесь я согласен. И что, сейчас не пишут, потом запишут и будут за умными голосами анализировать? Нет». Объясню, почему. Ну, я точно согласен с тем, что поднаторели в анализе западной прессы. Многие издания вообще, в принципе, появились э, в нашем поле зрения, на котором мы вообще никогда не обращали внимания. На мой взгляд, таким изданием политика, например, считается. Ну, это не сильно важно, просто здесь согласен. А то, что не надо на них обращать внимание, Понимаете, западная пресса готовит в первую очередь западное общественное мнение. Западное общественное мнение сначала готовили для того, чтобы оно было, оно понимало, зачем гигантские деньги выделяют не на свои платные дороги или бесплатные дороги, бесплатные больницы, а на какую-то страну, черт знает где, на ее войну. Вот им объясняли это. А сейчас им ничего не объясняют. Или объясняют провалы. Говорят: вот это провал. Провал, потому что плохое руководство там у них стоит. Они еще все воруют, они еще все украли. Надо следить за тем, что они объясняют, потому что они объясняют не просто так своим людям что-то. Они, объясняя, готовят почву для дальнейших действий. Наблюдая за западной прессой, вы можете плюс-минус предсказать, что будет в ближайшем будущем. Не всегда, но как один из аспектов, почему нет? Государство говорит, вкладывайтесь в рубли, а как надо заработать олигархам на нефть и зерне, так всем наплевать на людей, рубль уронили, баксов заработали, платит народ инфляция и так везде. Да-да-да, они сплошные эти, все значит, рубль уронили, чтобы какие-то олигархи где-то заработали. Не можем дожать, потому что в меньшинстве, кто хочет дожать, быстрее должен идти туда и дожимать, пишет Виталий. Полковник, сейчас мы сливаем хохлов, пишет Юстас. Америка 140 миллиардов выделила за полтора года. Правильно? А у нас по полковнику Мозамбик что было? 500 миллиардов за 10? А здесь 140 за полгода. М-м-м-м-м-м-м-м-м. Хорошо. А почему, к сожалению, не стреляют по бункеру? Цене Зеленского для России персонажа не найти. Пишет Василий. Да, на мой взгляд, сейчас ценность Зеленского, вот на 17 августа 2023 года ценность Зеленский не представляет вообще никакую ни для кого. Вот мы и дошли до того момента, когда Зеленский, ну, просто абсолютный ноль. Его выходки и какие-то пиар-акции, которым он приучил уже всех, я не знаю, там, будь то выступления в Телеграме или какие-то пресс-конференции или вот этот вот его военизированный лук всегда в цвете хаки, они просто больше не работают. Все привыкли, я думаю, что и украиноговорящие люди, и русскоговорящие люди на это внимание перестали обращать. Просто потому что этого стало слишком много. Это перестало быть в новинку. Привыкли, надоело, вышел из моды. Для Запада все ровно то же самое, плюс еще и теперь можно... Он уже не такой популярный, вышел из моды, теперь можно на него и свалить всякие разные косяки в управлении. И недостижение тех или иных целей. Ну вот будет у нас... Козел отпущения. У них там какие-то выборы планируются. Ну, посмотрим, как это будет выглядеть. Я думаю, что будет достаточно интересно. Либо этих выборов не будет вообще, либо мой прогноз, конечно, в ближайшее время, ну, ближайшее время это не 2-3 недели, а, может быть, год-два, ну, эту власть сольют. там. Ну, просто потому, что вот никто больше ничего, его отпустили. Знаете, вот есть такое ощущение, что отпустили, нету больше информационной накачки. Wall стрит Journal больше не берет у него интервью, и он становится никому там не интересен. Про него забывают. А если Wall Street Journal пишет, то пишет гадость. Ну о чем то это договорит. Поэтому почему не стреляем по бункеру и почему меня это расстраивает, что он самый ценный человек, он никакой человек. Он просто... Вы имеете в виду, что он такой клоун, что играет нам на пользу. Он вообще уже никому ни на что не играет. Зеленский уже не может переодеться в костюм. Все подумают, перемога. Э -э, Пишет э -э, наоборот. Зрада. Если он переоденется в костюм, зрада получается. Костюм для чего он наденет? Для переговоров, для подписания капитуляции, чтобы э -э, на камере хорошо смотреться, в объективе. Тогда будет зрада. А перемога это наоборот, если он медаль на себя нацепит, не знаю. Говорят, у Зели есть компроматы на Байдена, пишет полковник Мозамбика. Давайте отдадим должное дедушке Байдену. Компроматы ему по боку. Я вам напомню, его сын развлекается каждый вторник с семью проститутками. Снюхивая с них все наркотики мира. И записывает это все на видео, заносит все в компьютер и относит в ремонт. Это его сын, который, кстати, качает где-то там нефть и имеет какие-то подвязки с Украиной. У него в доме, в главном доме во всех Соединенных Штатах, в доме белого цвета нашли кокаин. И замолчали эту историю. Самому дедушке Байдену кокаин бы не помешал, потому что у него нет сил ходить. Он плохо ходит. Этому и он все еще президент. И больше вам скажу, у него хороший шанс выиграть следующие президентские выборы. Компроматы на этого человека не работают, они его не берут. Его возьмет уже, боюсь, только Господь Бог. И, суть по всему, это наступит уже очень скоро. Сейчас новости, потом
0: продолжу. Слушать настоящее, думать о будущем. Снать
1: 19.06 в Москве. Сегодня 17 августа, четверг. эта радиостанция говорит Москва. В эфире программа Отбой. Меня зовут Георгий Бабаян. Всем добрый вечер. Наши координаты СМС-портал 925-4.8-94.8. Телеграм говорит о Москобот. Звоните 7373948. Код 495. Прямая трансляция. YouTube. Заходим, подключаемся, ставим лайки. Также у нас есть трансляция в ВКонтакте, в Телеграм-канале. Радио говорит и а скалатинец его одно слово. По пробкам у нас 6 баллов. Кстати говоря, немало. Видимо, начинает народ из отпусков возвращаться. Где у нас плохо? У нас в районе... Ой-ой-ой. В районе метро-аэропорт. И Сокол. Там... Плохо. Слушайте, это проблемное место. Я там был недавно. Там теперь всегда, что ли, так? Там бордовая. Там какой-то... А что там, ремонт? Там ремонт, да? Ассистент подсказывает. Ну, там прям бордовая. В общем, это место объезжайте. Прямо от Петровского парка начинается жуткая пробка. Такая же пробка, кстати говоря, на дублере Ленинградки на подъезде к Белорусской. Ассистента я уволил. Только что имейте в виду. Так. На третьем кольце там то же самое все, как обычно. Рижская, от Рижской до... Кутузовской плохо едет. Ну и что-то я не вижу на карте, но что-то мне подсказывает, что шоссе энтузиастов тоже мертвую. Как оно обычно и бывает. Ладно, давайте с вами поедем дальше. Август, мы поговорили про значит, Украину. Поговорили. Давайте теперь поговорим про нас. Тут поступило такое интересное предложение. А, а именно сейчас, где, где, где оно? Где оно? У меня тут оно. Эксперт призвал прекратить строительство апартаментов в некурортных городах. «На территориях, где расположены нежилые помещения, может не доставать объектов социальной инфраструктуры». А Александр Мор у нас в эфире сказал, что, если коротко, строят много апартаментов, в том числе в Москве, а они не обеспечены детскими садами, школами и так далее и тому подобное, а сейчас хотят еще где-то, ну, правда, сколько себя помню, столько и хотят разрешить в них прописываться. И вот сейчас разрешат в них прописываться, будто это жилые помещения – а потом люди заводят и говорят и скажут а где наши а, детские сады и школы подавай нам детские сады и школы опять будут недовольны лучше строить эти апартаменты только в не жилых жил, говорю, в, в курортных городах, ну, типа в Сочи. Вот в Сочи, пожалуйста, там никому социальная инфраструктура не нужна. Туда люди приезжают раз, раз или два раза в год отдохнуть или вообще как инвестицию покупают? недвижимости этого им хватает. Владельцы апартаментов. Я призываю к вам. Расскажите, пожалуйста, в чем еще отличается жизнь в апартаментах? от жизни в квартире. Сильно вам, вас не устраивает вот эта вот история с отсутствием отсутствием инфраструктуры и подобного. Или же, в принципе, вы знали, на что шли. Потому что, в моем понимании, человек, который покупает не квартиру, а апартаменты, понимает, на что он идет. Он купил дешевле, Этот объект недвижимости, сравнимый сравнимый район, э, качество дома, площадь, все вот в общем плюс-минус одинаковое, апартаменты дешевле, чем квартира, дороже коммуналка, плюс потенциальное отсутствие э, тех или иных объектов инфраструктуры и невозможность в этом во всем прописаться, то есть человек должен знать, на что он идет. А если он знает и потратил большие деньги, а мы говорим о недвижимости, деньги по-любому большие, это всегда миллионы, а в основном десятки миллионов, человек, ну, наверное, все-таки, когда тратит десятки миллионов, должен как-то за и против сложить, получить определенную картину и принять решение. Принял решение покупать апартаменты, значит, все в порядке. Зачем запрещать строительство апартаментов в Москве? Если всех, все устраивает. 7373948. я вас слушаю. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте.
6: Меня зовут Владимир.
1: Здравствуйте, Владимир.
6: Вот как раз являюсь владельцем апартамента.
1: Ну, рассказывайте.
6: Апартамент у меня на метро «Динамо». Отличается от жизни в квартире действительно тем, что у них невозможно прописаться. Отличается налогообложением отличаются всевозможными там, режимами тишины э, и так далее. И так далее
1: Вас напрягают ну, эти нюансы?
6: Э, меня эти нюансы не напрягают, потому что мы, ну, собственно, всей семьей имеем московскую прописку да. и под ней имеем все социальное обеспечение. Да. А апартаменты позволяют просто улучшить жилищные условия по сравнению там, с текущими, да. а, плюс позволяют э, выбрать локацию для жизни. Которые квартиру построить просто невозможно там по разным причинам нет парковок угу. вот. негде построить там больницу школу и так далее но при этом мы как москвичи с подпиской соответственно всеми благами которые обеспечивает город располагаем
4: Kn- wil- поэтому в принципе
6: это не сильно напряжно напрягает то что в выборе апартаментов нужно конечно очень тщательно выбирать комплекс и локацию потому что если апартаменты какие-то недорогие Могут какой-нибудь там швейный цех открыть в соседней квартире.
1: Кого? И... Швейный цех?
6: <laughs> ну, например, я понятно, что утрирую.
1: <laughs> да, да. А,
6: вот. а, то есть а, могут там сдавать их посуточно, открыть гостиницу, открыть какой-нибудь, я не знаю, салон красоты непонятный или там, не дай бог, массажный салон. То есть а, нужно выбирать какие-то локации, где бизнес будет, если вы там планируете жить, прям жить, да. а еще и с детьми, чтобы локация
1: была такая, что бизнес в ней вести просто не рентабельно или неудобно. Угу. Понятно. Но... Ну да, ню- нюансы есть, хорошо. Ну вот, пожалуйста, человека, в принципе, все устраивает. Ну, за шмотками ходить недалеко, да и массаж под боком. Пишет Мишников: Ну, пока да, пока одни плюсы. Я вот не понимаю, ну, чем, чем не устраивает-то швейная мастерская и массажный салон. И салон красоты. Да вообще, вот когда это все вместе, по-моему, красота, нет? А- Виталий Филиппиш, пишет, можно и проститутушную открыть, а такой вид заведений, он существует, да, прям, типа, булочная, проститутушная, салон красоты, <салон> это все три в одном, помните, как фильмы, эти фильмы, да, <салон> продавались на дисках, вот, три в одном у тебя были фильмы, Слишком грамотная речь, по-любому юрист застройщика звонит, пишет Светланыч, может быть, так, Харчевню еще бы, пишет Хишаду, но это это уже какая-то, знаете, дом коммунная, вот все внутри у тебя, город в городе, да, пока пока мечта самая настоящая, Пока апартаменты, здравствуй, бабушкина, бабушкина хрущевка. А еще отсутствие управляющей компании, как нюанс пишет Смайл код Не знаю, звоните, рассказывайте, если есть такой или раз, пообширнее. Что значит отсутствие управляющей компании? А кто вот, занимается делами управляющей компании? Сами люди или из и и вот, заведения по соседству? Слушаю вас, здравствуйте. Добрый вечер, чуть утро не сказал.
7: Добрый вечер, Георгий Костя Измитин.
1: Здравствуйте, Константин.
7: В общем, мы живем, ну, относительно рядом, наверное, знаете, рядом с Ригой построил самолет, апартаменты. Угу. Высокие, много. Вот.
1: Да, И на напротив Строгина Да, да,
7: да, да. да. У них, а у меня еще брат Строгино живет, а у него тоже двое детей, у меня двое детей. Вот, а общем, это апартаменты, да? Я думал, это... Да, это, а, может, не все, честно, могу ошибаться, может быть, не все, не, но точно вот нет. Мне подсказывает
1: замок. ассистент, что все, да, все апартаменты. Да, ну вот, У-у.
7: у нас в садиках по 32 человека, все группы забиты. У нас в школе по 33, по 34, вот сколько можно, столько и набиты. Это в Минтино и в Строгино. Угу. С утра пробки, все оттуда едут, у них там ничего нет, они все вот по соседним районам разбегаются. Да. О, так что это прям вообще, на самом деле, ужас. И вот, кстати, у меня когда старший ходил, еще самолет не достроился. У меня было 24 человека в группе, а у младшего уже 32. Так что это точно самолет.
1: Угу, понятно. Ну, то есть это, получается, нагрузка, спасибо, на инфраструктуру соседних районов. Ну, да. По идее, да. Нагрузка на инфраструктуру соседних районов. Это правда. В Сочи и так со стройкой все решено. По документам дачное строение. По факту, пять этажей гостишка тетушки Ананух, пишет Миш Николаев. Я читаю, как тут и написано. Так, понятно, что она нужна. написано так. Ну, видите, мой ассистент как-то лучше знает тетушку. Она нужна в Сочи, ближе. В Сочи захотелось. Вот вы сейчас описали. У них же там еще на первом этаже хинкальная, скорее всего, открыта. Вот это в этом самом дачном доме. Там сто процентов на первом этаже хинкальная. Захотелось в Сочи. Так. Сочи бабушка Сирануш, они все эти бабушки из Сочи, они все там». «На набережной строился дом, на набережной строился большевиками, как дом все включено и в одном месте. Так что это не мечта, а факт», пишет Павел Ананьев. Это строилось. Большевики вообще много чего интересного в этом смысле пытались замутить. Не замутили. Сейчас как будто это все возрождается, но пока, если честно, выглядит не очень реально. Ни одного подобного дома нормального нет. Единственная работающая в подобных домах услуга обычно это алкомарк. Вот это точно, да, это функционирующая штука. Все остальное, ну, так себе. Красота, в соседние апартаменты можно работать в швейную мастерскую ходить, пишет Сергей. Если вы швея, тогда да, выбирайте вот именно те самые апартаменты. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
8: Здравствуйте, Лимонадный Джо.
1: Здравствуйте, Лимонад, Джо.
8: У меня апартаменты, я очень доволен. Это 1964 года, постой, писать его в свое время... Он был ведомственный, завод там да. развалился. Детский сад, естественно, тоже. Там провели, провели капитальный ремонт, трехэтажное здания. В основном все живут, ну, используют как квартиры. Угу. Там есть пара офисов. Зато собственная парковка, бетонный забор от чужих и шаговая доступность для серебряного убора.
1: Да, отлично.
8: Ну площадь маленькая, 33 квадратных метра.
1: Ну и, наверное, в принципе, дешевле, чем могло бы это стоить.
8: Ну, квартира стоила бы на 2-3 миллиона дороже.
1: Ну, То есть, вот этот, грубо говоря, плюсы, когда вы сравнивали, перевесили минусы, и вас все устраивает. Ничего, что у вас садика нету и школы поблизости?
8: У меня ребенок взрослый уже. Ну вот. Поэтому у меня эта проблема мало волнует. У кого-то волнует, может быть, мне так хорошо.
1: Понятно, спасибо. Но это ровно то, о чем я и говорю. Вот если у вас есть ребенок или несколько детей, ну, наверное, тогда просто апартаменты это не ваши. Туда не... Там не надо покупать. Квартиру. Вот опять приведу параллель с автомобилями. Часто просто подобным занимаюсь. Вот если у вас, я не знаю, там, пятеро детей, то, наверное, Porsche 911 как единственный автомобиль в семье, это не то, что вам нужно. Я понимаю, что Porsche 911 очень неплохая машина. Соблазнительная мысль, да. Может быть, даже я бы купил Porsche. <смех> Честно, хотя у меня двое детей. Но... <смех> Я в сто процентов купил Porsche. Но это плохо, это неправильно. Так делать не надо. Надо купить мини если у вас пятеро детей. Ну, все-таки, наверное, миниман. Вот в самолете явно живут люди, которые выбрали Порше. Вот это вот они. У них ничего нету, но нету никаких детских садов, но они почему-то все равно живут в апартаментах. Ну, с другой стороны, почему мы должны законодательно запрещать людям совершать ошибки? Пускай совершают за их собственные деньги. Вас никто не обманывает. В, когда вы покупаете апартаменты Никто вам и не говорит, что там есть Куча детских садов и так далее Я вам больше скажу, когда вы покупаете квартиры В этом смысле вас обманывают даже чаще Потому что Там говорят, вот здесь Вот смотрите, вот вы сейчас покупаете тут квартиру А вон там, видите, трубы торчат Это оставшийся цех Какой-нибудь от какой-нибудь ТЭЦ старый Вот там будет Детский сад Вот он уже будет построен через там, Я не знаю, 2-3 года И он будет там построен, там будет детский сад, вот только он будет платный. Такое же тоже зачастую происходит, согласитесь. Многие, я думаю, кто покупал квартиру в Москве, сталкивались с подобными предложениями. Поэтому в этом смысле апартаменты даже честнее. Кого-то это смущает. Кто-то, вот я знаю пару таких людей, смотрит на квартиры, прельщается ценами на апартаменты и думает, а может, эх... Куплю апартаменты и буду жить, смотри, эти какие апартаменты, какой там ремонт, какая там входная группа, просто прелести, район, прям, прям кунцево, вот, просто великолепно и виды и все, что хочешь, но что-то все равно смущает, ну, хорошо, делай свой выбор, Porsche 911 тоже не идеальная машина, там есть свои нюансы, слушаю вас, здрасте, Доброе. Добрый, добрый вечер, да, здрасте, Анна, рад вас слышать очень.
9: Георгий Вячеславович поклон, я его сегодня не видел не слышала. Из-за. Я могу сказать про идею апартамента и квартира в Сочи. Да. Наш в свое время, в 2014 году, вот перед Олимпиадой, решил что-нибудь там себе прикупить, какой-нибудь, как говорят наши слушатели, недвигу. Да.
1: Дальновидное решение, конечно.
9: Вот. И была альтернатива либо апартаменты, либо квартиру. Угу. Я посчитала, говорю, Миш, вот посмотри, у тебя за шесть целых 8, за шесть лет и восемь месяцев оплата коммуналки нивелируется вот этой вот стоимостью квартиры твоей.
10: Uh-huh.
9: Проще купить квартиру и платить дешевле коммуналку. Кто-то не послушал, говорила всем его знакомым, которые хотели это сделать. Значит, сейчас оплата она везде растет, да? Но в апартаментах она растет сейчас гораздо больше, чем в квартире. В апартаментах нет управляющей компании, и делаешь что хочешь, как хочешь, паба знает, каким ценам, а это Сочи, это не Москва. Там все совершенно по-другому. Скорая помощь в апартаменты приезжает через вас, везите сами в больницу. Полиция туда вообще не приезжает. Но дело в том, что там вот эти вот квартиры, в апартаментах, их действительно сдают кто во что гораздо. На ну, промышленных предприятиях, конечно, там не знаю, а вот, ну, скажем так, где видит социальной социальная ответственность, там полно особенных сезон. И вот сдают эти квартиры, и мужики, которые купили эти апартаменты, они теперь плачут, и говорят, дураки не послушные. Это с одной стороны. С другой стороны, у меня вдруг очень хотел купить апартаменты в Сити.
10: Uh-huh.
9: Ну, квартира есть, в Москве прописан, деньги есть. Ну, и шизак как обычно у молодежи. Молодежь не
1: Да. Другой на покупку недвижимости в Сити, конечно, толкнуть не может. Только ШИЗА. Ну, да.
9: Двухкомнатная квартира, 250 квадратных метров. Да я то, да я обретал. Ну, давай, покупай. Я говорю, слушай, подожди. Прежде чем покупать, ты хотя бы сними там квартиру. Вот сними, сними эти что-нибудь и посмотри, как там жить. У меня тут офис, тут ресторан, тут бар, тут то, тут все, тут бассейн, тут спа. Твою мать, нахрена тебе спа? Ну ладно, это тоже вопрос другой. Снял квартиру, хорошую квартиру, приблизительно такую, как хотел купить. Мама родная, там нет никакой вентиляции. Там откуда-то, что-то из четвертого этажа у него там до... 50 какого-то, вытяжка, все, что в ресторане есть, все придет к нему, все запахи. И оказывается, это не только по одному стоюку, а практически во всех живых апартаментах в Сити. По крайней мере, жалуются многие. В общем, прожил он там, по-моему, месяца три и, наконец-то, передумал покупать. Я уже не говорю о том, что я туда поднялась один раз, я... а окна панорамные, как вы понимаете.
1: да. Иначе я зачем около... оно вообще нужно? Да. да,
9: я около окна постояла, поняла, что мне сейчас будет дурно. Больше, чем было дурно, чем, больше дурно, чем от салата с черепахой. Потом это окно Надо будет отмывать, я отошла и больше к окну не подходила. Ну, в общем, слава богу, передумала. Вот дважды мы сталкивались с апартаментом.
1: Ну, видите, приняли решение, Анна, спасибо. То есть вот взвесили, решили, что это не устраивает. Вот Миш Николаев, который пишет, что спа — это для того, чтобы девок местных купать. Его, может быть, как известного купальщика девок, в принципе, это бы устроило. Почему нет? Я с Сити, знаете, сталкивался... Как? Я вообще первый раз, признаюсь честно, заехал на территорию Сити, первый раз в жизни, месяц назад, может быть, там, полтора месяца назад, одурел. От той вакханалии, которая там происходит, от той атмосферы, которая там в воздухе. Мне там прям очень сильно не понравилось внизу. А заезжал я туда, потому что подвозил вещи своей жене, которая пошла на девишник своей лучшей подруги. Для девишника они там сняли апартаменты. Ровно то, о чем вот сейчас говорила Анна. И э, с чем столкнулись? Первое, что им сказал человек, который сдавал им эти апартаменты, сказал, пожалуйста, не шумите. Причем это был день, то есть это типа два часа дня. Говорит, пожалуйста, не шумите. Вокруг э, здесь есть жители, которые живут тут, и они жалуются, когда в наших апартаментах кто-то шумит. Делаем выводы, да, то есть там половина людей живет, а в половине квартир происходят безумные тусовки, где моют девок. Это был девишник, там они сами мылись, я подозреваю. Ассистент говорит, что не точно, я все-таки надеюсь, что сами. Ну и зачем жить в таком месте? Но панорамный вид, такой как из сети, не открывается больше ниоткуда. Взвешивайте, что вам больше нравится. Сосед по соседству, значит, тусующиеся молодежи не только на всяких разных тусовках в арендованных квартирах или вид. Если вид, апартаменты это для вас. Вот и все. Мне тут поправили, говорят, какой Порше, БМВ. Согласен. Это, это моя ошибка. Но я решил немножечко дать возможность владельцам Порше тоже почувствовать себя людьми, понимаете. Ну, надо. Я думаю о других. Полковник Мозамбика пишет, что его беспилотники в первую очередь смущают в Москве-Сити. Пожалуйста, если вы авиалюбитель то Сити для, для вас. Если нет, если вам не нравятся беспилотники по ночам, наверное, тогда не надо. Говорим еще раз, напомню вам про апартаменты. Поступило предложение не строить вообще, в принципе, апартаменты в некурортных городах, потому что это нагрузка на всю остальную инфраструктуру города и в перспективе дает огромное количество возмущения от жителей, которые там живут. Интересно, кстати, пообщаться с людьми, которые живут вот в таких комплексах, типа самолет, о котором говорил Константин Измитина. Это вот на МКАДе. С той стороны МКАДа получается это, наверное, Красногорск по документам, да? То есть это вот, это, наверное, Красногорск. Вот как им Там живется, потому что, когда ты видишь эти дома, огромное количество башен, там их много, и, по-моему, один выезд. Ну, наверное, ты понимаешь, что там действительно могут быть пробки на выезде по утрам. Но при покупке там недвижимости ты должен это иметь в виду. То есть пробка, но при этом больше, например, метраж квартиры. Я постою лишних полчаса или час в пробке, но буду жить в большой квартире. При этом за эти деньги в центре Москвы я могу, например, купить э, коробку из-под холодильника с домофоном. Если вам больше нравится центр Москвы, пожалуйста, это свобода. Делайте какие угодно ошибки за ваши собственные деньги. Слушаю вас. здрасте. Есть у вас еще где-то полторы минуточки.
2: Добрый день, Юрий Москва. Здравствуйте. Я слушал эту передачу с Ханом. По-моему, Ханова зовут. Вот Он говорил чуть-чуть про другое. А вот, угу. э, акцент на другое. На то, что вот эти люди сейчас молодые, которым ничего не нужно. Или тот же, э, слушайте, у которого сыновья взрослые. Вот он, ну, не дай бог, уйдет. Придут дети, внуки, которые родят своих. И вот тогда они придут э, к Москв- в Москву к Собянину. Скажут, дорогой Собянин. Где наши садики, школы, Почему?
1: Почему идят? они должны к Собянину идти? А Почему они не должны прийти к своему почившему отцу, который в свое время выбрал свой личный комфорт, а не потенциальный ну, комфорт да. его потомков? Но вы же
2: вы сами говорили недавно, что давайте жить в реальном мире. Вот я вам объясняю, как будет в реальном как мире. Как будет. Через угу. 10-15 лет эти люди придут к Собянину. Ну или к тому, кто будет его заменять. или скажут, дай нам садики и школы. И так будет. Это в реальном мире да, не ну,
1: нет, здесь, здесь, наверное, я с вами согласен, но э, при всем уважении это будут их проблемы. Точно так же э, родственник, который вот оставил там в наследство что-то, м- мог купить не апартаменты, а 10 миллионов чупа-чупсов с разными вкусами. И вместо какой- какой-либо жилплощади у них теперь целая куча чупачупсов. И что они должны прийти к Собянину и сказать: э, Сергей Семенович, почему у нас столько ч- чупачупсов, мы просто не можем. Э, хотел сейчас сказать, ну, съесть. Я, наверное, это все-таки слово применю сейчас. Мы просто столько карамели не съедим. Да, и что Сергей Семенович должен будет ответить на каким-то образом на этот вопрос, он-то ответит. Я уверен. Но ответ им вряд ли понравится. Сейчас новости, потом продолжим.
0: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе Обой.
1: 19.37 в Москве, 17 августа, четверг, радиостанция «Говорит Москва», программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, напомню вам еще раз, 7373948, это звонки, смс-портал 925-48948, телеграмм говорит и МСК-бот». Подключайтесь к нашей трансляции на ютюбе, называется канал «Говорит Москва», там есть чат, там есть лайки, которые вам надо обязательно поставить, пишем и ставим большие пальцы вверх. Трансляция есть еще в Телеграме э, для любителей Телеграма и для любителей ВКонтакте. Там тоже есть сообщество. На него подписывайтесь и можете смотреть на 100. Все Всеволод пишет, знакомая сейчас покупает квартиру и для понимания условий проживания снимает на несколько недель квартиру в комплексе, которую рассматривает в качестве покупки. Таким образом, посмотрела уже с десяток комплексов. Апартаменты, кстати, отпали почти сразу. Ваша знакомая из той категории людей, которые меня пугают, честно вам признаюсь. Это подход слишком серьезный. Знаете, это вот это люди, которые нюхают бензин перед тем, как его заливать в бак. Это вот на, на предмет не тех присадок. Это вот, ну не знаю, <laughs> мне кажется, перебор. Но, в принципе, кто я такой, чтобы суждать Чем ближе выбор мэра, тем жарче страсти москвичей вокруг ошибок столичных властей в городской политике. Это и платные парковки, апартаменты и тарифы ЖКХ. Э, давайте честно... Ну, конечно, есть споры, конечно, есть моменты, но это все э, так себе Аргументики. Она что, часто покупает квартиры, пишет Григорий Санкт-Петербург? Может, и часто. И вы удивитесь, как часто некоторые люди что-либо себе покупают. Вот вам, может быть, кажется, что всю жизнь в одной квартире? Или в двух, это нормально. А есть люди, которые покупают себе квартиры каждые, я не знаю, там, каждые три года. Так же, как и машины. Так же, как и телефоны. Или жен меняют, может быть, так же часто. Всякое бывает. Всякое бывает. И этого всякого много. А, его знакомая ложки с вилками сортирует в посудомойке походу, пишет Миш Николаев. Не понял, я сейчас вот это вот не, не такой не одобряем. Слушаю вас. Здрасте. шить такое? Ложки? Вилки, это правильно. Здрасте.
11: Да, здравствуй, Георгий. Добрый док на линейке, спасибо. Да, все спасибо. А, ну, смотрите, а, начнем с того, ну, все ниже сказанное будет моей исключительной да, точки зрения, да. а, начнем с того, что, да, что а, в Москве а, в границах, ну, по крайней мере, в границах МКАДа точно, а, новое жилье, будь то апартаменты или строительство, то есть обычное жилье, а строительству не подлежит в принципе, если только это вот не на месте, ну, несли дом да, какой-то на месте его сразу. А, то есть в остальных случаях а, никакого строительства надо уносить либо за а, пределы, то есть в Новую Москву, либо там куда-то в район Калуги, я не знаю, Калужского области. А,
8: uh-huh. Потому
11: что город очень сильно перегружен и без апартаментов, скажем так, проблем очень много. А, что касаемо апартаментов. А, собственно, есть у меня хорошая подруга, да, которая... Достаточно длительное время, то есть уже почти полгода как, проживает, есть апартаменты не только в Старгине, но и не только в Сити, да, собственно, их полно. <соцентричные> 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 так, да. так, вот, так вот, она проживает в апартаментах с красивейшим видом, э, <соцентричные> в кавычках, ну да, действительно красивейший, может быть, на месте бывшего Зила, да, вот. Да, <соцентричные> на заводской да, да. вот да. там так себе а, видок, честно Да. да. Не, нет, смотрите, я сделал для тебя какой открытие вот. Я во многих апартаментах был, да. Чем выше у тебя этажность, да, собственно, где ты проживаешь, тем, если ты с нужной стороны живешь, у тебя может быть, да, действительно красивый вид. Даже... На автозаводке вот, заходили к одному знакомому, да, ее, у которого окна на другую сторону. Там видок открывается, по uh-huh. ничуть не хуже, чем в Сити, допустим. Ну, в сторону ну, реки, <с-> например. <с->, ну, да. грубо говоря. Да, да и в сторону там кварталов жилых тоже. Uh-huh. Приятно посмотреть, особенно вечером ночью а, Но а, суть в том, что, м- вот например, конкретно эти апартаменты, они очень... А- Шумоизоляция у них очень страдает, то очень хромает, скажем так. То есть э, доходит даже до того, э, не говоря о том, да, что шуметь не девишники, да, как вот вы уже говорили, там, не шуметь
8: mm-hmm.
11: и так далее, доходит даже до того, простите, что простите меня, слушателя, что когда справляешь, да естественной надобности да в санузле скажем так да. и Но это громко, как происходит. Э, Если, если да. громкие какие-то звуки там издаешь э, тебе смесиют дверь причем это а было при мне да жалоба соседа <laughs> что вот пожалуйста как-то потише там как-то это самое <laughs> да. а,
8: то есть вот доходит
11: да. на самом деле до такого то есть Исходя из этого, из быстрых там, скажем так, обычного заведения подобных зданий, да, подобных комплексов, я думаю, что понятно, из чего их строят.
1: Ну, и, да, да, может быть, не очень.
11: Насколько низкокачественного да, материала... Ну, давайте правило.
1: честно, добрый док. Ну. ну, и обычные дома тоже такие бывают. Спасибо. Где наверняка и пожаловаться кто-то через стенку mm-hmm. а, вот... Соратник по справлению нужды может тоже какие-то звуки. Не знаю, что это. Такого, конечно, не встречал никогда, но вполне теоретически это возможно. Строят плохо не только апартаменты. Строят плохо все. Точно так же, как и хорошо строят тоже все. Смотрите, что покупаете. Надо поаплодировать было. Потом решим, глушитель включился бы на белом камне пишет. Николаев, Племешу купили на 23, три, наверное, года в Красногорске. Зовет в гости, а я придумываю причины и отнекиваюсь, пишет Сергей. Это почему еще в Красногорск? Красногорск великолепный абсолютно город. Вы что, поезжайте в Красногорск? Красногорск это совершенно не худший вариант. Вот вообще далеко не худший. В недвижимости главное это соседи. Предположим, у тебя сосед Собянин. Предположим, давайте. Значит ли это, что в шаговой доступности метро, парковка, детский сад, школа, университет или космодром? Нет, не значит. Зачем Сергею Семеновичу в шаговой доступности например, космодром или метро? Он не ездит на метро. То есть ему не нужно. Значит, если ваш сосед Собянин, то, скорее всего, а вам нужно метро, то вы сделали неправильный выбор. Я, правда, не знаю, где он живет. Я знаю примерно, знал когда-то, но да, я не уверен, что он там до сих пор живет, если честно. Э -э Вот пишут все тут, всякие разные места. Вот полковник Пазамбика считает, что лучше Пресни пока еще ничего не придумали. Если вы сосед Собянина, вы Ракова, пишет Миша Николаев. Хорошо, может быть и так. Слушайте, а в чем проблема сделать шумоизоляцию? Ни в чем. Ну, может, кто-то не хочет делать шумоизоляцию. Может, кто-то хочет, чтобы сразу было все вот как ему надо. Такой объект существует, он может просто по цене будет дороже. Ну и что, с другой стороны? Ну, значит, накопи на объект подороже. Не хватает, иди покупай на то, что хватает денег. Ну, так работает мир. Я, я против вот этих вот постоянных запретов. Нормально все с этими апартаментами. А, в определенной степени это риск. Ну, кто не рискует, тот не пьет шампанское. А те, кто рискнули на апартаменты, пьют шампанское из ванны в соседнем спа. Поэтому их вполне это устраивает. Нормально, отставьте апартаменты везде. Пускай люди вкладываются, пускай растет бизнес, пускай растут какие-то денежные операции туда-сюда. Это нормально, это нормальная здоровая экономика. Если мы сейчас все будем везде запрещать, что вы думаете? Меньше будут строить? Нет, будут строить больше. А так как это будет безальтернативная история... цены будут еще выше, потому что теперь нету апартаментов, которые сбивают цены на недвижимость в том или ином районе города, теперь есть только квартиры, у которых нету вот этого вот э якоря в виде апартаментов, и цены будут только выше, это как один из вариантов развития событий, не нравится, ну не покупайте, вот и вся логика, Знаете, как назывался бы корпус, которым командовала Ракова, будь она военная? Правильно, Раковый корпус. Так, что-то мы совсем с вами куда-то в сторону уходим. Есть товарищ Раковый, чем командовать, слава богу. Значит, Красногорск, кстати, классный. Иногда там бывает, там реально из-за МЦД классный. И, кстати, тоже понастроили высоток там всяких. Там есть и свои нюансы, есть и свои плюсы. Но Красногорск хороший город. Родные места. Да еще я в работа нужна, пишет Миша Николаев. Опять же. А, так, понял. Тут, тут про звуки в туалете начали писать. Вы молодцы. Хорошо. Хороший уровень дискуссии у нас сегодня. Два года в доме по реновации. Полет нормальный. Стены ровные, полы тоже Москва-Сити вижу, пишет F. Одну из избушек в Серебряном Бару работали uh, на... Одна из избушек Собянина в Серебряном Бару Работали на этапе стройки Я не понял, это что, намек на то, что Сергей Семен живет В Серебряном Бару? Ну да Хорошо, живите в своем мире Мне всегда, всегда хотелось бы Оказаться вот в мире этих людей Слушай, вас, здравствуйте Ой, что-то сорвалось, давайте еще раз Вот так вот Так, ладно, хорошо Сейчас попробуем Вот сюда ответить, здравствуйте Здравствуйте Ого.
10: Здравствуйте, здравствуйте. Елена Васильевна, город Москва. Да, Василий, Василий. А, Георгий, вы меня извините, ради бога. А, вы завтра или на днях будете, я бы хотела вам темы предложить.
1: Mm, ну давайте, предложите мне тему.
10: А, вы знаете, одна тема, которую, ну, по-моему, никогда не обсуждалась, это о том, что у нас не будет московского ипподрома. Говорят, что его снесут. Ну разговор да. такой идет. Знаете, об по-моему, разговор... А бы... Да, вот по-моему, такой, да? вот
1: этот разговор идет уже лет, это, к двадцать
10: сейчас уже как-то круто пошло. Он да? всегда крутой. А там все-таки живые существа, мы о них как-то забыли. А mm-hmm. это гордость нашей страны, действительно. И, знаете, отвлеченный от московского ипподрома, вы знаете, я понимаю, что многим, может быть, это не понравится, но вот у нас практически украли больницу 54 ее теперь нету, да? А теперь я еще узнала два месяца назад, что нас 40-ю уничтожили, проспект Мира, и 33-ю, вернее, как она 33-ю, имени братьев Бахрушиных, страны к дом 7. И там будут эти, человека-муравейники, да. Вот у меня просто вопрос, а вы не можете пригласить людей, которые вот насчет больниц как-то решают эти вопросы? Потому что у нас в Гальяново, например, ни одной больницы нет, и это все восточный округ, да. Угу. И я мы знаю, практически, вы знаете, я уже намаялась с этими моментами, когда тебя не только привозят в больницу, да, но и ты выезжаешь оттуда потом на такси, понимаете, мне это жутко накладно. Я тут посчитал, что за последнее время здесь и истратил на такси, а была бы у меня под боком а 54 мне мне пешочком дойти, понимаете, и не только мне, но и другим людям как-то удобнее. Вот я и думаю, может, это какой-то геноцид против нашего восточного округа, людей восточного округа, а, болезнь. Ну, да. Это ну, юго-западный ну, на вас таки, войной таки,
1: пошел, да. скорее всего, да, я понял, хорошо. Ладно, <кх> подумаем. Фантазер Собянин у меня в соседней пятиэтажке живет, ждет реновации, пишет он Грейт. Все, нашли? Где живет Сергей Семенович Хочу в Сталинке жить А новое жилье это для тех, кто постоянно работает И дома только ночует Пишет вилочный лашкарь, Вилочный лашкарь. Ага. Вилочный лашкарь это опять про мои перестановки Посудомойки что ли Слушайте, я ну, вообще я поддерживаю Только я не понимаю, что люди, которые живут в сталинских домах Они не работают типа Там уже все Там уже ты все типа, заработал себе? Ну, ну, так, да. Сталинки мне тоже как-то симпатичней. Ага, сейчас министру брякнем из студии, метнет с кабанчиком. Да-да. Так... Одна тема с битком, вторая с тачками из Японии. Это вы начали мне тему, что ли, подкидывать? Спасибо. А знаете, как... Назов... Так, это... <laughs> это я уже далеко отмотал. Давайте возьмем... Вот я вас пытался взять несколько раз ваш звонок. Слушаю вас. Здравствуйте. Нет, что-то не так. Конкретно с этим человеком. Ну, еще раз давайте. Вот, беру. Здравствуйте.
12: Вечер, доброе парень из Кабула. Здравствуйте, парень из Кабула. Вот, а, парень, я с, я с апартаментами, могу вам рассказать.
1: Давайте, ну, давайте.
12: Вообще, как бы, чем? Во-первых, апартаменты бывают два, двух видов. Первое это э, старые здания, заводские, пробка, одним словом, коммерческие, переделываются под апартаменты. Второе новострой. Рядом с жильем строят все апартаменты, потому что площадь застройки, площадь застройки участка по жилью там как бы ограничена, поэтому… Рядом строят э, реальные да. апартаменты, новые. Да. И новые апартаменты, они не отличаются от жилья. По нормам строительства они такие же. А вот. Просто помещение не жилое, а коммерческое. А, вот. а то, что старое, покупается а почему покупают этот апартамент, потому что локация. Локация, локация, локация. И по цене. Соответственно, если мы берем апартаменты в центре, если происходит по цене, апартамент будет дешевле, чем в соседнем доме. Процентов пятнадцать 20 но, есть, э, когда вы покупаете апартамент, значит, вы покупаете коммерческое помещение. А коммерческие помещение э, государство не датируются по э, коммунальным расходам. То есть вода, свет и все остальное и гораздо дороже. Вот. Mm-hmm. А по налогам, а по налогам получается, что вы выигрываете. Потому что налоги вы платите по э, катастрофной стоимости, то есть по рыночной стоимости. Жилье в данном случае будет всегда выше, чем коммерческое. Вот. Если брать сто метров апартаментов в одной локации и сто метров квартиры, то за квартиру вы будете больше платить, чем за партаменты. Да. Но пока вы будете жить, вы будете за коммуналку больше платить, чем жилье. Да. Вот. И э, что еще хотел сказать, что когда люди говорят, что э, шумоизоляция, пятое, десятое, оно будет, потому что здание старое, никто не будет вкладывать... как бы в переделку самого самого здания. Если объект, который вы сейчас говорили, про объект, который на третьем кольце находится, да. так это же ужас, как бы, видите, они покрасили его и продали. А проезжая сейчас, посмотрите, что творится по сторонам здания. Они же что сделали? Они коморки, большой, большой этот э, э, как его, зал, разбили на маленькие коморки, по там двадцать квадратов по полу, по-моему, и распродали по, грубо говоря, по окнам. Вот, и посмотрите на здание фасада. И вот вопрос теперь стоит, кто будет платить за ремонт этого фасада? Это как бы уже город точно не будет платить, и никто не скидывается. Соответственно, как бы всем нужно будет дружно скинуть там хорошие деньги для того, чтобы отремонтировать этот фасад. А фасад обойдется дорого. Да. Потому что он старый. Наверное, старый да. и исторический. Соответственно, на не является еще памятником. Вот, поэтому... ну, смотри, тут
1: на самом деле простой ответ. Кто будет платить за ремонт фасада? Если городу, например, будет нужно, чтобы этот фасад выглядел красиво, значит, выделит на это ремонт из бюджета города. Если город скажет, это нас никаким образом не касается, то это будет проблема людей, которые там живут или не живут, но являются собственниками помещений там, захотят скидываться, скинуться. Не захотят, будут жить с уродливым фасадом. Вот и все. Нравится мне такое? Наверное, не особо нравится. Нравится мне квартира с одним окном. Вот как тот написал, все, просто покупаем подвал и обустраиваем там жилье. Хотел бы я жить в подвале? Не хотел бы я жить в подвале. Почему, если вам нравится жить в подвале, я должен вам запрещать? Речь только об этом. У нас недавно, лет так пять назад, я помню, была новость, она периодически все-таки всплывает о том, что э, вот построили какой-то дом или появился дом в планах, где метраж квартиры, э, там какие-нибудь смешные 10 квадратных метров, 11 квадратных метров, ну что-то такое, студии так называемые, где ты вот, еле-еле помещаешь просто стоя, вот таких они размеров. Я вас уверяю, если эти квартиры уже продавались, они были распроданы в момент. Если они еще не продавались и только попадут скоро в продажу, их раскупят, как горячие пирожки. Ну так если покупают, если есть спрос, то почему мы должны э, каким-то образом этому препятствовать? Пускай покупают и живут в своих подвалах. Или сдают кому-нибудь эти подвалы под жилье. Или сдают под ту же самую швейную мастерскую. Все-таки нам Нужно же, чтобы кто-то одежду шил, правильно? Ну вот, пускай шьют в этих подвалах, а по соседству там вам и спа, и ресторан, и какой-нибудь бывший одноклассник живет, вы к нему в друзья, это, в гости приходите или родственник. Нормально, пускай, я ничего против ними. «Если нет денег на Сталинку, но очень хочется, Ленинградский вокзал вас ждет», написал Миш Николаев. И я поддерживаю подобное предложение. Это была программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Сейчас рубрика «Киноафиша». Всем счастливо.